1: Hallo und herzlich willkommen zur 136. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Paymentbanking.com. Heute zum Thema Payment-Market in Nordics, Cashless Society und was wir in Deutschland, die wir sehr cash-rich sind, also in der Cash-Usage sehr rich sind, von den Nordics lernen können. Wir haben dazu zwei Gäste, Steven Jakob und Frank Wunderlich von Awkward Consulting, die ja auch Sponsor bei uns sind und die uns ein bisschen mit ihrem Footprint in Skandinavien und dem Know-how in Skandinavien teilnehmen lassen und lernen lassen, wie der skandinavische Markt anders tickt als der deutsche. Äh, bevor wir einsteigen, ganz kurz noch ein paar äh, äh, administrative Sachen zum, zum Blog. Nummer eins, Fintech des Jahres. Wir haben die Startups nominiert, sind 14 Startups, jeweils in der Kategorie äh, Early Stage und Later Stage, also in Gänze 28. Wir werden die nächsten Tagen äh, und Wochen vorstellen, individuell im, im Blog, und dann gibt es das übliche Publikumsvoting, also ihr könnt die Startups äh, wählen, wie aus eurer Sicht das Fintech des Jahres ist, und parallel gibt es noch das ist jury Voting, wo der jury Award vergeben wird. Zweiter Punkt, WhatsApp-Gruppe. Das ist schon einigermaßen gut angenommen worden. Wir haben auch heute schon zwei Fragen aus der WhatsApp-Gruppe. Wer noch nicht drin ist und gerne in Kommunikation mit uns treten möchte, auf die Website gehen, WhatsApp-Logo drücken, Start an die Telefonnummer schicken und dann ist man drin. Nächste Woche zwei Konferenzen, wo ihr uns findet. Die Omni-Secure-Konferenz in Berlin. Kilian hat ein Panel zum Thema Two-Factor Authentication und Kilian, Raphael und ich, Jochen, haben äh, einen eigenen Workshop zum Thema Voice und Voice Payment und versuchen ein bisschen ähm, den Pudelskern, ähm, was uns äh, beim Thema Voice erwartet, ähm, herauszufinden. Und natürlich am Donnerstag, Freitag die Packs. Wir sind komplett ausgebucht, knapp 160 Leute, creme la creme der Online-Merchants. bin super happy mit dem Lineup und freue mich schon sehr. Diejenigen, die dabei sind, bestimmt auch, und die, die es nicht geschafft haben, drauf kommen, wir werden Teil versuchen, auch wieder hier im Podcast als Ausschnitt einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Gut, kommen wir in Medias Res. Ähm, ähm, Steven und, und Frank, stellt euch doch bitte mal persönlich vor und sagt, was Aqua Consulting so alles macht.
0: Ja, hallo. Also ich bin Frank Wunderlich, äh, arbeite so also ungefähr seit 20 Jahren für Aqua, ähm, davon 15 Jahre im Bereich Payment. Aqua ist eine klassische Beratung mit ähm, skandinavischem Ursprung. Wir haben Büros in äh, Oslo und Stockholm ähm, und auch in Hamburg. Zusammen ungefähr 100 Berater. Und ein Schwerpunkt der Tätigkeit ist bei uns Payment. Bei mir, wie gesagt, 15 Jahre. Alle Bereiche im Bereich Issuing, Akzeptanz betreue ich sowohl in Schweden. Ich lebe auch in Schweden. Also ich wohne in Stockholm und kenne da natürlich die ganzen Themen, über die wir heute sprechen, aus erster Hand. Und die versuchen natürlich auch ein bisschen in Deutschland immer hier und da mal zu platzieren bei unseren Kunden.
1: Super, danke. Und Steven?
2: Ah.
0: Uh, hallo zusammen, Steven
2: Jakob mein Name, ähm, bin auch von ArcRite äh, seit über zehn Jahren auch Berater in der ähm, Payment-Industrie, ähm, da auch viel mit innovativen Themen. Und äh, auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich bei jedem zehnten Bäcker in Deutschland kontaktlos bezahlen kann. Auf der anderen Seite fällt mir immer der Unterkiefer runter, wenn ich höre, was in Schweden gerade abgeht, ähm, weil das ist wirklich ähm, mehrere Evolutionsstufen weiter, was den Payment-Markt angeht. Ähm, nicht umsonst ist Schweden die uh, First to be Cashless Society worldwide. Ähm, ähnliches Verhalten sieht man auch in Norwegen und Dänemark. Und ähm, so ist auch die Idee gekommen, mal über das Thema zu sprechen. Ähm, was passiert da gerade Spannendes? Und was können wir uns vielleicht in Deutschland daraus abschauen?
1: Stevie, du musst mir überhaupt mal den Bäcker zeigen, wo ich überhaupt eine Karte bezahlen kann. Also ich habe noch keinen gesehen. <lacht> ähm,
2: Hauptbahnhof Berlin, äh, da gibt es
3: einen Kampf. <lacht> stimmt?
1: Da, da hast du recht, an dem Hauptbahnhof ja, aber das ist, äh, ist kein klassischer Bäcker. Das stimmt. <lacht> Aber stimmt, ja, den, den, den hat ja vergessen. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ja, dann ähm, erklärt doch mal, wie ist denn der skandinavische Markt wirklich fortgeschritten? Und, und wie krass ist denn diese, dieser Unterschied zwischen äh, beispielsweise Schweden und, ähm, und Deutschland?
2: Ja, ähm, wir haben uns da ein paar Kennzeilen angeguckt. Ähm, das eine Thema ist, ist das Thema Cashless und das zweite äh, Payment-Nutzung die da wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und äh, wenn man zuerst mal anguckt, äh, wie dort die Bargeldnutzung aktuell läuft, beziehungsweise zurückgegangen ist, da muss man sagen, während in Europa ähm, die, die Bargeldmenge, also Geldmenge im Null, äh, Scheine und Münzen immer noch wachsen mit äh, 5-6% pro Jahr, ist es in, in äh, den Nordics so, dass es in den letzten Jahren äh, radikal zurückgegangen ist. Die äh, schwedische Reichsbank zum Beispiel hat ähm, in den letzten Jahren begonnen die 100, 1000 Kronenscheine ähm, nicht mehr neu auszugeben. Die sind quasi komplett verschwunden. Das sind ungefähr 100, Mark, äh, 100 Euro. Sorry. <lacht> Umgerechnet. Und ähm, das führt
0: dazu, dass.
1: Äh, ja, ist, ich, ist, ist das der, der höchste Schein oder ist das einfach ein, ein Schein der Mitte? Der höchste Schein ist
0: inzwischen der. Nee, nee. Also der höchste Schein ist der 500 Kronenschein. Also den 1000 ganzen Scheine wurden letztens noch mal umgestellt. Jeder hat sich gefragt, warum machen wir jetzt eigentlich neue Geldscheine? Bin benutzen doch eh kein Mensch. Aber Sicherheitsmerkmale so weiter. Und es gibt jetzt de facto keinen 1000-Kronen-Schein mehr. Also seit Mitte des Jahres. Letzten okay. Jahres.
1: Ja, weil ist, also ich meine, 100 Euro ist jetzt auch kein großer Betrag. Das stimmt, ja. Und wenn der schon abgeschafft wurde, das ist ja auch ja, klares Signal. Klar. Ja, und ähm,
2: dieser Rückgang der äh, Bargeldquote, der hat sich in den letzten Jahren sogar noch beschleunigt. Im letzten Jahrzehnt sind 40 Prozent der Bargeldmenge, wurde einfach von der Reichsbank ähm, einbehalten, nicht neu ausgegeben. Und im Gegensatz zu Deutschland, wo man sagt, äh, jede zweite Zahlung, 50 Prozent, ist bargeldhaft, sind es in den äh, Nordics
3: Ungefähr 20 bis 15. Der Rest ist digital.
1: Und was heißt digital? Ist das bei online, ist das offline, also sprich Karte, und da primär stationär, oder ist da auch schon eine viel größere Nutzung von digital methoden im online -Anbieter?
2: Sowohl als auch. Ähm, gerade das mobile Bezahlen ist gerade abgegangen wie eine Rakete, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, aber spannend ist einfach mal, in Deutschland, glaube ich, wir haben 50 Transaktionen ungefähr pro Kopf pro Jahr. In Schweden sind wir bei 400, in Dänemark auch, in Norwegen sogar bei 500. Das heißt, da werden digitale Zahlungen, ob jetzt über Karte oder Handy, zehnmal häufiger stattfinden pro Person. Und ähm, auch das Volumen ist wahnsinnig hoch. Also ich glaube, wir sind bei Deutschland in um die 3.000 Euro und dort eher so... Ähm, 11.000 in Dänemark und bis zu 23.000 in Norwegen, was da durchschnittlich pro Kopf nicht wahrhaft ausgegeben wird. Also das ist wirklich ein ganz anderer Quantensprung. Und wenn man das mit historischen Zahlen in Deutschland vergleicht, die sind mindestens 20 Jahre weiter, beziehungsweise wir 20 Jahre hinten
1: dran. Und was sind da die Hauptzahlmethoden? Also es ist es genauso wie bei uns, Debitkarten und Kreditkarte mit einer starken Nutzung von Debit? Oder ist es genau umgekehrt, Debit wie in England kommt und dafür ist Kredit viel größer?
0: Ja, also das Hauptzahlungsmittel ist die Kartenzahlung. Historisch gesehen es ist es die Kartenzahlung, ja, ja Frank? Ja, genau. Also historisch gesehen es ist es die Kartenzahlung, äh, dort die Debitkarte. Also im Gegensatz zu Deutschland gibt es sowas wie eine alte EC-Karte nicht, sondern die Debitkarte ist eine Master oder eine Visa gewesen Und das ist eigentlich die Hauptbandkarte gewesen, die dann auch äh, im Prinzip da überall eingesetzt wird. Das ist so das, das, das Hauptzahlungsmittel, wenn man so möchte. Und äh, jetzt äh, nachfolgend sind dann okay. mobile Payment-Geschichten.
1: Und das sind aber dann lokale Mobile Payment-Verfahren äh, und keine internationalen?
0: Genau, das ist das Verfahren SWISH. Da, ja, das, das ist wirklich, richtig... Ja, da würden wir in Detail nochmal
2: ähm, gleich zukommen. Das ist wirklich beeindruckend. Man sieht nämlich in allen drei Ländern, Dänemark, äh, Schweden und Norwegen, die haben vor vier, fünf Jahren angefangen, Mobile-Peer-to-Peer-Lösungen in den Ländern anzubieten. Ähm, und die sind... Ähm, wahnsinnig stark gewachsen und es hat einen äh, sehr starken Sog auf Handelsseite generiert, die dann gesagt haben, ja, könnt ihr nicht mit dieser Lösung hier auch bei uns am Port of Silbe bezahlen? Das ist de facto im Moment ein neues nationales Zahlverfahren geworden, ähm, und zwar innerhalb von, wie gesagt, drei, vier Jahren. Ähm, und wenn man sich dann einfach mal vor Augen hält, wie schwierig das häufig in Deutschland ist, also ihr berichtet ja häufig auch über Zahlverfahren, die neu eingeführt werden, und nicht nur das, was aktuell passiert, auch früher, ja, Vital oder die ganzen Telcos, wie viel Energie da reingesteckt wurde und im Endeffekt ist wenig warum gekommen. Und ähm, wenn man jetzt in die Märkte guckt, muss man sagen, ob Vips, ob Swish, ob ähm, MobilePay in Dänemark, das sind wahrhafte Success-Stories, ähm, die dazu führen, zum Beispiel in Dänemark, ähm, MobilePay ist die meist, am meisten downgeloadete App in den App-Stores. Also Quasi, wird häufiger runtergeladen als Instagram oder Snapchat und das für eine Payment-App. Das, glaube ich, sagt ganz, ganz viel aus.
1: Okay. Und wie ist es im äh, Online-Handel? Also ist da auch eine Endstruktur, Kreditkarte, Rechnungskauf, äh, Klarna äh, kennen wir hier, ist auch ein skandinavisches Land-Company, äh, äh, Paypal, ähm, oder ist auch da äh, äh, ist sehr individual, lokal, mit ganz anderer Nee, Marketing. Also
0: da ist es Klassisch so, dass ähm, also die Skandinavier haben so ein bisschen, ähm, im Gegensatz zu Deutschland, Lastschriften mögen überhaupt nicht. Also dass jemand von denen was abbucht, das, das gefällt denen nicht, ähm, sondern eher ähm, Überweisung. Das heißt, das Thema Rechnungskauf ist ganz weit vorne. Deswegen hat auch Klarna eine sehr, sehr starke Position im, im Onlinehandel handel ähm, Ich glaube, die wickeln 50 bis 60 Prozent des Onlinehandels über die Klana-Plattform ab, wo ich dann hinten dran äh, entscheiden kann, äh, mache ich einen Rechnungskauf, äh, klassisch, dann kriege ich ganz normal meine Rechnung per E-Mail geliefert, direkt von Klana. Also das, der Händler macht ein komplettes Factoring, also ich kriege keine Rechnung mehr von einem Händler, sondern das kommt direkt äh, von Klana. Ähm, da kann ich dann auch entscheiden, zahle ich später. Das kostet mich dann 30 Kronen. Geht ganz flott, dann habe ich also eine ein Verspätungsgebühr sozusagen oder ich kann das direkt in eine Rahmenzahlung umwandeln. Ähm, oder ich entscheide dann in, in der Klarna-Anwendung,
3: ob ich eine Kreditkartenzahlung nutze oder das von an meinem Konto abbuchen lasse. Das kann ich dann auch noch entscheiden. Und PayPal sieht man ganz vereinzelt ähm, als, ja. als Checkout-Methode.
0: Okay. Aber Frank. Das Wort, was ja, ähm, ja. Äh, ich wollte nur sagen, äh, eigentlich gute Idee, dass du mal so ein paar anfassbare Use Cases erzählst, wie dein Zahlalltag in Schweden aussieht. Wir kann ich gerne machen. Also ähm, du hast ja schon ausgeführt, dass wir mehr oder weniger ja das Cashless zahlen in der Society angekommen ist. Und das ist de facto auch wirklich so. Ähm, also mal angefangen davon, ich habe kein Bargeld in meinem Hosenbeutel oder Geldbeutel oder sonst was. Ich habe eine Karte und ich habe mein Telefon. Äh, das reicht. Ja, und auch Situationen, wo man immer denkt, oh, da muss ich aber irgendwie noch Bargeld haben, die gibt es de facto nicht mehr. Also mal angefangen davon, wenn ich jetzt mal einen Flughafen äh, Stockholm ankomme und möchte eine Busfahrkarte kaufen oder Zugfahrkarte, der Automat nimmt kein Bargeld. Ich kann auch nirgends im Nahverkehr mit Bargeld bezahlen direkt. Also, wenn man das dann mit Deutschland äh, äh, vergleicht, ähm, dass wir dann... Ähm, ich, die Nahverkehrsunternehmen sind die größten Menschen, die Münzen handeln. Das ist komplett weggefallen. Ähm, der Bettler, der, das ist ja schon mal als Bild rumgegangen, äh, wo man gesehen hat, dass ein Bettler oder ein äh, Straßenzeitungsverkäufer ähm, einen Eisettel verwendet. Ähm, da sind wir schon in der nächsten Generation. Inzwischen ist so auf seinem Ausweis ist ein QR-Code drauf, der dann per... Ähm, per Swish-App abgelesen werden kann und der dann eigentlich eine mobile Zahlung bekommt. Ähm, das einzige Mal, wo ich ein bisschen Bar Bargeld brauche, ist äh, mehr oder weniger, wenn ich meinen Kindern ein bisschen Taschengeld geben will. Und äh, das passiert leider sehr unregelmäßig, weil ich nie Bargeld habe. Ähm, in der Kirche zum Beispiel gibt es ein Kollektomat. Also ich kann da auch beim Ausgang äh, mit der Karte bezahlen oder wie gesagt, einen Barcode einscannen über Swish. Swish selber, der Name ähm, ist inzwischen im, im Duden, also Swisher, so ähnlich wie googeln. Also und da gibt es gleich die Spendenquittung, oder? Die gibt es auch, klar. Ähm, und das zeigt es auch. Also wir sehen, ähm, in Skandinavien wird für alles Neues, Technologisches, neues Wort erfunden. Also Swisher ist mobil bezahlen, äh, kontaktlos zahlen heißt Blipper. Äh, das Tablet heißt Surfplator. Das, das ist eigentlich so ein bisschen dieses... Ähm, Gefühl, wie gehe ich mit neuer Technologie um?
1: Okay, und Steven, gibt es einen Grund, warum sich die Märkte da so sehr voneinander ähm, abgrenzen? Ähm, ich, ich weiß ganz früher, äh, als ich angefangen hatte ähm, zu arbeiten, Uh, Skandinavien sehr weit führend im Mobile Payment, weil die so große Länder sind ähm, und ähm, man natürlich die Distanzen äh, durch Mobiltelefone und mobile Interaktionen viel einfacher überbrücken kann ähm, als bei uns. Ähm, ist das einer der Gründe, warum die so technikaffin sind oder, oder, oder woran liegt das?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das, das, ähm, da gibt es eine ganze Menge Gründe. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, die Skandinavier ticken. Deutlich anders als äh, wir Deutschen. Wir ähm, sind deutlich innovationsaffine und haben überhaupt gar kein Problem damit, dass andere Leute Zugriff auf ihre Daten haben. Also ähm, sie sind, gehen, gehen sehr, sehr offen mit Daten um. Ähm, ähm, beispielsweise kann man äh, die äh, Steuererklärung von seinen Nachbarn einsehen ähm, und äh, ähnliche Sachen. Ähm, ich glaube, im 18. Jahrhundert schon haben die dieses Öffentlichkeitsprinzip bei sich in der Verfassung aufgenommen. Und das, glaube ich, wirkt sich kulturell komplett, an, äh, komplett aus. Und äh, im Gegensatz dazu, äh, das erste Datenschutzgesetz der Welt, äh, rate mal, wo das äh, veröffentlicht wurde oder in Kraft gesetzt ist. In Schweden? <lacht> Nee, in, in Hessen 1970.
1: Ah, okay, ich dachte, vielleicht hätten sie, wenn sie früher dran sind, dann. Sind nee. Okay, ja.
2: Die Skandinavien würde das überhaupt nicht interessieren. Das ist das Interessante. Die gehen halt total offen mit äh, Daten um. Die ja. sind technologieaffin. Ähm, da gibt es auch eine viel höhere Kooperationsbereitschaft ähm, als, als äh, in Deutschland. Und ähm, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Treiber ist auch, da zieht die. Banklandschaft, üblicherweise an einem Strang ähm, in Schweden und in Norwegen sind die äh, ganzen mobilen Verfahren, Gemeinschaftsverfahren der äh, jeweiligen äh, Banken, in Dänemark war das erst ein bisschen anders, da ist die Danske Bank ausgeschieden, aber dann haben die anderen Banken mitbekommen, dass sie das alles sehr, sehr erfolgreich machen, das Mobile-Pay-Verfahren, und sind alle mit dazugekommen und eingestiegen. Das heißt, da ist die Wettbewerbsintensität einfach geringer und das ist, glaube ich, eine Mixtur, die dazu führt, dass dort innovative Zahlverfahren auf einen fruchtbaren Boden fallen.
1: Okay. Ähm, Frank, ich, ich habe hier in, in der WhatsApp-Gruppe eine Frage von Oskar bekommen, der, der sagt, ähm, dass die E-Rechnung ähm, so stark verbreitet sei und ähm, kannst du dazu was sagen? Ähm, und ähm, weil wir sind ja auch, wo wir gerade über kulturelle Unterschiede gesprochen haben, wir sind ja auch als solche sehr, sehr rechnungsaffin, ähm, aber E ist bei uns noch nicht so sehr viel, sondern mehr P wie Papier. Ähm, Kannst, kannst du zur E-Rechnung was sagen und warum die so genutzt, stark genutzt wird?
3: Ähm,
0: ja, also rudimentär kann ich dazu was sagen. Also die E-Rechnung als solches ist, äh, wird eigentlich von der öffentlichen Hand gepusht. Ähm, es gibt inzwischen auch Unternehmen, die nehmen keine Papierrechnung mehr an, sondern nur noch e rechnungen Und die E-Rechnung kann ich dann direkt äh, mit meinem Bankkonto verbinden und dann auch direkt den Zahlungsverkehr dort etwas einfacher gestalten. Also das ist der Hauptgrund mehr oder weniger, dass es eigentlich direkt aus aus meiner Bankanwendung heraus meine ganzen E-Rechnungen zahlen kann. Also es gibt auch zum Beispiel auch einige Apps, die, die erlauben direkt die ganzen PDF-Rechnungen, wobei man kann sich streiten, ist es E-Rechnung oder nicht, aber die ganzen Rechnungen, die werden hier in eine App reingestellt, die kannst du dann durchsuchen und angucken und wenn das ja ist okay, dann dass du okay, klick drauf, dann kannst du noch das Zahlungsdatum wählen, meistens wird es direkt auf das äh, Verfallsdatum, und nicht Verfallsdatum, das äh, Zahlungsziel gesetzt und dann hakst du ab und dann wird die Zahlung im Hintergrund ausgelöst. Das ist der Hauptgrund, warum es so stark genutzt wird, ist natürlich ähnlich wie bei Swish, ähm, dass es super einfach zu bedienen ist und das ist integriert in die Banklandschaft und äh, ist da hat sich ein Standard etabliert, der wird einfach auch genutzt. <lacht>
1: Steven, das klingt jetzt so, als wären die skandinavischen Banken, weil du hast auch gerade eben schon vom Konsolidierungsgrad gesprochen, das klingt so, als wären die skandinavischen Banken nicht nur schneller Sachen auszuprobieren, sondern auch viel breiter denken. Also wenn ich hier das höre mit den E-Rechnungen, dass es voll ins Online-Banking integriert ist und dann auch das Zahlungsziel übernommen wird. Ist das so oder gibt es da ein paar Highlights und sonst sind die Banken wie bei uns? Ich würde sagen, das ist
3: so. Und das ist eigentlich eigentlich sieht man das am besten, wie ich finde, an
2: dieser Success Story von Mobile Pay. Das ist ein mobiles Peer-to-Peer -Peer Verfahren in Dänemark. Das hat die Danske Bank im Mai 2013 an den Markt gebracht, nachdem sie festgestellt haben, dass Zusammenarbeit im Konsortium mit anderen Banken nicht funktioniert hat und das war einfach kostenlos, ähm, von einer Privatperson zu anderen Personen äh, äh, Geldbeträge überweisen, nichts Besonderes. Das war allerdings äh, erstens ein offenes Verfahren, also nicht nur für Kunden der Danske Bank, äh, zweitens sehr einfach zu verwenden und äh, drittens, wie gesagt, das ist, glaube ich, der Treiber für Peer-to-Peer-Verfahren kostenlos. Und Das hat dazu geführt, dass es innerhalb äh, eines Dreivierteljahres äh, 900.000 Mal runtergeladen wurden. In einem Land mit 6 Millionen Einwohnern ist das extrem viel. Und ähm, mittlerweile äh, ist es komplett, hat es eine komplette Marktabdeckung. Ähm, 90% aller Smartphones nutzen, nutzen äh, diese, ähm, ähm, diese App. Und äh, als das die Danske Bank gesehen hat, ähm, haben die quasi ein totales Entwicklungsfeuerwerk abgefackelt und ähm, diese App wahnsinnig ausgebaut. Und... Ähm, der erste Schritt war quasi kleine Händler, die gesagt haben, hier könnt ihr in meinem Café, könnt ihr in meiner Boutique bitte nicht auch einfach hier dieses, dieses Mobile Pay verwenden, um mir Geld zu überweisen. Ähm, und dann hat auch irgendwann der große Handel angefangen. Also ich erinnere mich, ähm, 2015 fingen die ersten Supermärkte an zu sagen, hier äh, nutzt doch dieses Verfahren bitte auch bei uns an Point of Sale. Und dann wurde das entsprechend angepasst. Und ähm, mit Bluetooth-Payments, mit QR-Payments ähm, läuft das dann ganz einfach. Ähm, im Sperrbildschirm und äh, wie gesagt, dann haben die Mobile Pay wahnsinnig ausgebaut und ähm, da kamen diese ganzen äh, Punkte dazu, wie zum Beispiel ähm, Mobile POS, also Mobile Acceptance, Online Payments, das heißt man kann mit dem Verfahren auch äh, äh, online bezahlen, Rechnungskauf funktioniert, In-App-Käufe funktioniert, das heißt dann auch direkt äh, Deep Linkage in andere Mobile Apps zusammen, Recurring Payments Loyalty- und Bonusprogramme wurden gemacht. Ähm, andere Zahlkarten wurden hinterlegt, ursprünglich, äh, kann man hinterlegen, ursprünglich war das nur für die Darncourt. Ähm, Digital Receipts, wir hatten gerade die anderen zusammengearbeitet mit äh, Storebox, das ist ein Start-up, ähm, das halt quasi einfach äh, äh, digitale Receipts weiterleitet, direkt in, 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 in die App, die man sich dann auch äh, jeweils anschauen kann, wenn man einen Gewährleistungsfall hat. Und die äh, da haben die quasi innerhalb von drei Jahren aus dieser reinen Peer-to-Peer-App äh, komplettes Mobile Wallet mit allen möglichen Funktionen aufgebaut. Und äh, der nächste Schritt, der jetzt ansteht, äh, der mich auch ziemlich beeindruckt hat, ist äh, WeShare. Es ist eine neue App, wo sie sagen, es gibt einen ganz spezifischen Use Case. Das ist, wenn irgendwie eine Gruppe junger Leute ähm, in Urlaub fährt oder zu einem Festival fährt und sowas. Und eine Zeit das Hotel, der andere den Mietwagen, ähm, der nächste vielleicht, äh, weiß ich nicht, die, 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 die Tickets und sowas. Ähm, und das ist eine App, die, die ermöglicht zum einen das Teilen dieser ganzen Beträge. Aber und das ist das Interessante, auch das Weiterleiten von... Fotos, von Videos, von Nachrichten, von Emojis. Das heißt, da sehen wir quasi den Schritt einer Payment-App in den Bereich äh, äh, Social Networks. Ähm, also der erste zarte Schritt einer umgedrehten Strategie dessen, was WePay, äh, WeChat macht aus China, ähm, quasi in den Payment-Markt zu gehen, sehen wir hier eine Payment-App, die so erfolgreich ist, dass sie sagt, wir wollen unsere Kundenbindung weiter stärken und emotionalisieren. Und... Äh, ähm, entsprechend äh, Social-Network-Funktionalitäten
1: aufbaut. Ähm, Steven, das ist ja super interessant. Äh, wenn ich mal zusammenfassen da darf. Äh, wenn, die, wenn die Banken ähm, zusammenarbeiten ähm, und es kostengünstig machen, dann funktioniert es. Äh, und nicht äh, wie bei uns, wo es auf der einen Seite eine Bankenzusammenarbeit gibt, bei p aber da ist nicht kostengünstig. Ja. Beim Kostengünstigen gibt ja. es keine, keine Bankenkooperation.
3: Ja, ja, <lacht> das, okay. ist, das ist... Glaube
2: ich tatsächlich ein Treiber und das kostet dann je nach, je nach ähm, ähm, Anzahl Transaktionen, die man als Händler hat, vier oder bis zehn Z, äh, also je nach Staffel, ähm, äh, Fixed Fee und das ist tatsächlich, wenn man das mit Kreditkartenzahlungen mit, äh, vergleicht, günstig.
1: Frank, da du, ja, da du ja vor Ort bist, kannst du ähm, mal kurz erklären, wie P2P am Point of Sale genau funktioniert? Also wie ist da der Checkout, wenn ich in der, in der Kassenschlange stehe? Ähm, weil äh, P2P zwischen uns ist ja relativ einfach. Ich weiß dann deine E-Mail-Adresse oder deine Telefonnummer und dann überweisen wir Geld hin und her. Ähm, aber ich kenne jetzt nicht notwendigerweise ähm, die Telefonnummer ähm, oder die Adresse ähm, der Filiale XY des Händlers Z ähm, oder gar vor der Kasse, wenn ich da stehe. Ähm, wie haben die das gelöst? Äh, Steven hat gerade eben was gesagt von, von QR-Codes. Ähm, kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, wie das im, im, im täglichen Checkout funktioniert beim Händler?
0: Also im täglichen Checkout, äh, wie gesagt, QR-Codes ähm, ist das Mittel der Wahl momentan hier in Schweden. Ähm, jeder hat da seinen Aufkleber drauf stehen ähm, mit dem QR-Code oder der wird dementsprechend eingeblendet. Ähm, ich halte meine App drauf, äh, kriege die Daten eingespielt, äh, klicke einmal auf Bestätigen, äh, krieg dann, bestätige das mit meiner Tarn. Äh, Bank-ID, da kommen wir noch gleich drauf. Äh, und damit ist die Zahlung durch. Also es geht total simpel. Also das ist nicht so was großartig Schwieriges, Aufwendiges. Äh, man kann sich sogar seinen eigenen QR-Code äh, kreieren. Also wenn ich jetzt meinetwegen beschließe, einen Flohmarkt vor der Haustür zu machen, und ich verkaufe irgendwie selbstgepressten Apfelsaft, und der kostet einen Euro, dann werde ich keinen finden, der mir 1 Euro geben kann, aber wenn ich ein Schild hinmache, komm, scan mal hier deinen QR-Code ein und zahle synchron,
3: was ungefähr 1 Euro entspricht, dann kann ich da was verkaufen. Und den QR-Code kann ich mir selber ausdrucken. Da gibt QR-Code-Generator auf der Webpage. Kein Thema.
1: Also im Grunde so wie früher ähm, Japital und äh, wie heute ähm, ähm Alib Alipay von Alibaba. Äh,
2: die Antwort ist ja, ähm, aber es gibt auch äh, Bluetooth-Use-Cases, ähm, äh, also wo man einfach ähm, das Mobiltelefon ranhält ähm, und äh, dann funktioniert das auch. Äh,
1: Frank, du hast, du hast was gesagt äh, zur Bank-ID. Ähm, wir haben ja, ja gerade in Deutschland... Äh, dieses Thema mit Verimi und Yes und äh, diversen anderen, die versuchen, so eine Identifikation auf Basis der Bank äh, zu machen. Ähm, ist das in Skandinavien schon live? Ist das
3: schon groß?
0: Ich muss ich anfangen zu lachen. Also wenn ich schon wieder höre, diverse, dann ist es wieder zum Scheitern verurteilt. Also in Skandinavien, also in, in, in Schweden und in Norwegen nennt sich das Bank ID. Ähm, wobei das die nichts miteinander zu tun haben. Also gehen wir mal vom schwedischen Bank ID aus. Ähm, da ist es de facto so, ähm, das ist groß, groß als größer. Also jeder hat eine Bank ID, jeder nutzt das in verschiedensten Use Cases. Ähm, die Bank ID wird also genutzt äh, für ganz normale Tarn bei einer Banktransaktion oder auch als zweiter Faktor ähm, für das Thema ähm, Kreditkartenzahlung. Ähm, des Weiteren wird die Bank-ID genutzt als Unterschrift. Ich kann also zum Beispiel meine Steuererklärung damit unterschreiben. Ich kann äh, sämtliche Willenserklärungen unterschreiben. Ich kann beim Einwohnermeldeamt sagen, ich bin umgezogen online. Ich kann mein Auto online damit anmelden. Also ich muss nicht in irgendeinen Verkehrsbetrieb mit einer langen Wartestange reinlaufen. Ich kann das direkt alles online machen mit meiner Bank-ID. Ich kann die Bank-ID auch dazu nutzen, um mich bei einem meinem Kundenkonto einzuloggen, sei es bei einem Dienstleister wie Energiedienstleister oder meine Stromrechnung, Wasserrechnung, ähm, beim Nahverkehr mit meiner Monatskarte, schauen, wo ich gefahren bin, also überall da, wo ich ein Login habe, kann ich auch Bank-ID nutzen, das geht sogar so weit, dass ich noch nicht mein eigenes Kundenkonto anlegen muss. Ähm, das heißt, ich kann bei einer Versicherung, wo ich noch nicht mal Kunde bin, sagen, ich möchte mich mit meiner Bank-ID einloggen, die sehen, wer ich bin und sagen, ja, schön, dass du hier bist, du hast aber keine Verträge. Ähm, das ist ein universelles Verfahren, was verbreitet ist und nicht wegzudenken ist aus dem Alltag. Also wenn man sich das vorstellt, ähm, nur noch ein Login in jedem kritischen Bereich, den ich brauche, das ist der Use-Case
3: hier. Das ist der Use-Case auch bei uns? <lacht>
1: Allerdings ähm, ist, äh, konkurrieren da mehrere um genau diesen Use-Case und stehen sich da wahrscheinlich gegenseitig ähm, im Weg. <lacht>
2: genau das ist das Problem wieder, ja.
1: Ja, Steve, was, was lernen wir denn daraus für Deutschland? Äh,
2: Im Endeffekt ist es äh, ähnlich, ob jetzt äh, Bank-IT oder Mobile Pay oder sowas. Ähm, das sind offene Systeme. Ähm, die von allen Nutzern verwendet werden können und äh, sobald es eine kritische Masse gibt, also vielleicht nochmal kurz Danske Bank, die hat einen Marktanteil von 25 bis 30 Prozent, haben ihr Peer-to-Peer-Verfahren für alle Endkunden aufgemacht und äh, das führt dann, dann natürlich dazu, dass das sowas skaliert und ähm, und diese Winner-takes-it-all-Mentalität, die funktioniert einfach, dann sehen die Wettbewerber halt einfach, okay, das ist ein Verfahren, wo ich nicht gegen anstinken kann, dann mache ich halt einfach mit. Und ähm, das ist diese, dieser kulturelle Punkt, halt einfach höhere Kooperationsbereitschaft. Und äh, Frank, du noch das was geht sagen. vielleicht sogar noch...
1: Sorry, Steven. Hm? Frank wollte noch was sagen, aber also, rede dich aus und dann zu Frank.
2: <lacht> ja, das geht vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter. Wenn man äh, nach Norwegen guckt... Ähm, da gibt es auch ein Mobile Peer-to-Peer-Verfahren. VIPS heißt das. Das ist im Endeffekt genauso erfolgreich wie Swish oder Mobile Pay in Dänemark und ist mittlerweile auch an jedem Point of Sale verfügbar. Ähm, aber da haben die Banken jetzt quasi noch einen Schritt weiter gemacht. Ähm, sie haben gesagt: wir konsolidieren jetzt alle unsere nationalen Payment Assets, also sowohl das Verfahren Mobile Pay als auch das nationale Debit Verfahren Bank Accept, als auch dieses Mobile äh, Bank-ID-Verfahren, von dem äh, Frank gerade gesprochen hat, das heißt in Norwegen auch Bank-ID ist allerdings ein anderes Verfahren, funktioniert genauso, also quasi ein mobiler Legitimationscontainer, den man für jeglichen Autorisierungsvorgang nutzen kann und ähm, das wird jetzt im August nächsten Jahres äh, alles konsolidiert und die Idee dabei ist zum einen Kosten senken, bisher lief dieses Mobile Wallet über ähm, Mastercard und Visa-Karten im Backend ähm, die andere Idee ist allerdings Abwehrstrategie
3: gegen die OEM-Pace und gegen Google, Amazon, Facebook und ähm, Apple.
2: Ähm, weil sie einfach sagen, diese ganzen amerikanischen Konzerne, das sind... Use-Case-Experten ähm, im Falle von äh, OEM-Pays, also Apple Pay, LG Pay, Samsung Pay, haben die auch die Ownership über Hardware und Software. Das heißt, die sind, was den Use-Case angeht, immer einen kleinen Schritt voraus. Und da sagen dann halt die nationalen äh, äh, die, die Banken in, in, in Norwegen, wir bündeln unsere Assets ähm, und versuchen durch, durch Kombination von kostengünstigen Zahlungsverfahren einer etablierten App und diesem Identifikations-Use-Case hier immer einen Schritt voraus zu sein. Und das, glaube ich, ist auch ein Learning, was man da sieht,
0: dass proaktiv in die Zukunft gedacht wird.
1: Frank, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich wollte noch mal zur Bank-ID sagen, wie Steven ausgeführt hat, was wieder wieder so eine Gemeinschaftsinitiative von den Banken, und das, das zieht sich durch auch in der Historie. Also auch das Geldautomatennetz ist ein Gemeinschaftsnetzwerk der Banken. Also da gibt es nicht die Cash Group oder die Sparkassen und die Volksbank, sondern es ist einfach alles eins. Und bei Bank ID war das Gleiche. Es hat angefangen mit einer Technologie als Tarngenerator mit so einem kleinen Dongle. Dann wurde die Bank ID auf die Karte gebracht, auf meine Debitkarte mit dem Kartenleser und dann ähm, als Mobile. Bank-ID und dann ist es abgegangen wie eine Luzi. Und inzwischen ist es so, dass es Reseller gibt, eine Bank-ID-Lösung. Äh, das heißt also, wenn ich mich als ähm, normales, was weiß ich, ich, ich habe hab irgendeinen Kunden-Login und möchte das per Bank-ID machen, dann kann ich äh, mir von verschiedenen Dienstleistern das einfach dazu kaufen und zahle dann eine geringe Gebühr pro Login.
3: Und das zeigt okay. eigentlich alles, wie das akzeptiert worden ist und inzwischen jeden User, jedes Login einfach abgelöst hat.
1: Frank, Steven hat vorhin gesagt, die Banken werden sehr offen und haben auch offene Systeme. Jetzt haben wir ja PSD2, das gilt ja genauso auch für Skandinavien. Ist, nee, es gilt nicht für Schweden, weil Schweden ist nicht im Euro. SEPA ne? ist... Nicht, ist ist nicht,
0: SEPA ist SEPA, das gilt für uns. Wir haben zwar keinen Euro, sondern die Krone, okay. aber PSD 2 ist eine EU-Richtlinie -EU und dementsprechend gilt die auch für Schweden. Ja. Okay, okay.
1: okay, okay. Ähm, aber jetzt ganz konkret zu, zu SEPA und, und, und PSD 2 ähm, ist die. Ähm ist die das Access-to-Account und die Offenheit, dass die Banken ihre Schnittstellen äh, da öffnen müssen, das ist ja hier bei uns häufig so ein Problem, dass die Banken sagen, das wollen wir eigentlich nicht und ja, nur, weil es der Gesetzgeber so also, zwingt, machen wir es jetzt. Wie gehen denn die äh, äh, skandinavischen Banken damit um,
0: wenn die ohnehin ja, schon das sehr ist offen eine sind? interessante, spannende Frage. Ähm, ich glaube, die rütteln noch so ein bisschen. Ähm, es gab mal den Ansatz zu sagen, okay, wir versuchen wieder irgendwas Gemeinsames zu entwickeln ähm, und einen Standard zu entwickeln, ähm, da ist nicht so fruchtvoll gewesen. Äh, wir sehen jetzt ähm, Nodea als Vorreiter, die jetzt eigentlich schon ihre Open API veröffentlicht haben und auch äh, dementsprechend ein komplettes Entwicklungsset betreiben, wo jeder Entwickler darauf zugreifen kann. Ähm, das, das ist schon draußen ähm, und die anderen werden da folgen. Ähm, es ist schon äh, relativ interessant, also hier wird das wieder als Chance begriffen und nicht wieder als Abwehrstrategie. Ich habe mich mal letztens mit, äh, mit jemandem äh, aus einer größeren Bank unterhalten und äh, er sagte, ja, das ist schon ein interessanter Mindset, den wir jetzt hier vollziehen. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass wir nicht mehr, früher war ja die Bank Herr der Kundendaten und das war das Asset sozusagen, und äh, wir gehen jetzt davon aus, dass wir in Zukunft äh, das nicht mehr sind, sondern der Kunde entscheidet, was mit den Daten
3: passiert und darauf müssen wir uns einstellen und das machen wir hier auch. Also ich glaube, die Adaptionsgeschwindigkeit ist einfach wesentlich höher. Und
1: äh, Steven, jetzt wenn ich mal... die Deutschen, Weil das hast vor Datenschutz genannt, wenn wir die deutschen Ansätze da anschauen, ähm, wo es ja eigentlich eher darum geht, äh, muss die Kunden vor ihren eigenen Daten schützen und ähm, äh, da war ja auch in der Bildzeitung ähm, dieser sehr kritische Artikel äh, zu, zu PSD2 und den, Dank und den Datenzugriff äh, in die Banken, ähm, das ist ja äh, dann genau das Gegenteil von
3: dem, was wir da aus Skandinavien hören genauso ist es. Und das ist dieser riesige kulturelle Unterschied. Und die
2: Sorge, und die Sorge der Deutschen ist, wenn du... Total berechtigt. Ich bin mich da auch dazu. Ich, ich trage meine Daten, auch Bankdaten, ungern irgendwo rein. Aber das ist einfach eine kulturelle Befindlichkeit, die, die ein Treiber für diesen Unterschied ist in, in der Entwicklung dieser Märkte.
1: Aber das heißt im Umkehrschluss... Ähm Mehr Offenheit, so wie es ja die PSD 2 fordert, kann dazu führen, dass wenn das richtige Mindset der Banken da ist, dass ähm, diese starke Abhängigkeit von ähm, den Gafas von PayPal und Co. eben so nicht der Fall ist, weil ähm, es dann zu eigenen lokalen Lösungen und starken Lösungen führt, ähm, die sich dann auch lokal dann durchsetzen bei den Kunden. Die
2: Antwort ist korrekt und ähm, ich glaube, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Äh, äh, Frank, du hast neulich berichtet, wie sich so eine Bankfiliale entwickelt hat in, in, in Schweden. Ähm, weil äh, die Sorge ist ja, dass sich die GAFAs vor die Kundenbeziehung setzen und einfach digital zwischen Bank und Kunde drängen und sagen: ähm, Ich bin jetzt quasi so der Bankmakler, weil ich die Kundenbeziehung habe und die Super Usability. Und äh, da sieht man in, in, in den Norden, Nordics auch schon Entwicklungen, wie, wie Banken
0: versuchen, sowas zu kontern auf einem ganz anderen Weg. Wer geht schon in der Filialbank? Also, wo habe ich eigentlich die Kundenbeziehung? Ähm, das ist ja die spannende Frage. Also, wir haben jetzt in Zentralstockholm wirklich an einem der beliebtesten Orte. Ähm, Klassische Bankfiliale gehabt und an einem Morgen auf dem Weg zur Arbeit steht ein großes Schild äh, von der Bank selber. Wer braucht eigentlich noch im ein Internetzeitalter eine Bankfiliale? So Und äh, dann äh, dachte jeder, okay, da wird jetzt ein Laden draußen und äh, wird da umgebaut und, und so weiter. Ähm, ein paar Wochen später steht da immer noch das Bankschild dran, aber da ist keine Bankfiliale mehr drin sondern ich würde es jetzt mal als Begegnungszentrum äh, bezeichnen. Also da sind Meetingräume drin, wo Vorträge stattfinden, äh, wo zu interessanten Themen ähm, ähm, Ausstellungen stattfinden, ähm, wo auch mal ein, ein Tesla in das Schaufenster reingestellt wird, äh, um dann einfach auch um Trends und, äh, zu berichten, um so dadurch wieder ähm, Leute in, in die Filiale, Anführungsstriche, was ja keine mehr ist, reinzulocken und dann auch äh, mit, den, äh, mit den Kunden auch mal ins Gespräch zu kommen was ja sonst, weil es ja keinen direkten Face-to-Face-Kundenkontakt mehr gibt, de facto gar nicht mehr passiert.
1: Ja, aber Frank, wie ist es denn, wenn ich jetzt äh, eine Großmutter bin und ähm, mit diesem Internet nichts zu tun haben will? Äh, wie mache ich denn meine Bankgeschäfte?
0: Genau so wie, wie, wie uns auch. Also man, ich habe meine Schwiegereltern wohnen ja auch hier in, in, in Schweden. Ähm, die, die sind auch Großmutter. Ähm, wenn die irgendwas für die Kinder kaufen oder ähm, wir was für die Kinder kaufen sollen, dann wird auch Bespisch bezahlt. Es ist einfach sehr simpel. Also das, äh, klar, die stecken schon immer eher nochmal den 10-Euro-Schein den Kindern zu, das haben die noch.
3: Ähm, aber das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also das ist, da gibt es keine, keine Berührungsängste.
1: Also aus meiner Sicht ein Rollmodel für Deutschland. <lacht>
0: Also ich bin wieder immer entsetzt, wirklich, ob ich zum Geldautomaten gehen muss und äh, gerade diese ganzen Kleinbeträge, die nerven mich unheimlich in Deutschland, ähm, Kleingeld im Beutel zu haben. Ähm, und man, man kommt sich immer blöd vor, wenn ich jetzt bei diesem einen Bäcker mit, äh, mit einer Karte zahle, aber wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt vorgestern eine Briefmarke kaufen müssen beim Kiosk, 90 Cent, völlig selbstverständlich, dass ich die mit der Karte zahle.
1: Steve, das fühlt sich ja an, als wären wir hier im Mittelalter.
0: <lacht> ja,
2: ist richtig. Also der Entwicklungsgap ist wirklich riesig und äh, das äh, äh, schließt vielleicht noch mal zu dem Bogen, äh, den Bogen zu dem, was ich äh, ganz am Anfang gesagt hatte, dass, die, dass wir 20 Jahre hinten her sind. Äh, das bedeutet äh, auf der anderen Seite, die haben 20 Jahre länger gelernt, kartenbasiert zu zahlen. Das ist dann natürlich ein fruchtbarer Boden für diese ganzen verschiedenen innovativen Lösungen. Ob es jetzt ein Eisettel ist, was vor fünf, sechs Jahren da sehr, sehr groß ist und äh, mit denen Obdachlose dann quasi die Spenden bekommen haben, oder ob es jetzt schon die nächste Innovationsstufe ist, dieses, dieses äh, 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 mobile Bezahlen über äh, diese ursprünglichen Peer-to-Peer-Apps. Äh, Abzahlung ist dort niemandem etwas Fremdes und deswegen wird damit auch, glaube ich, spielerischer und offener mit
0: Innovationen umgegangen. Also man hat ja auch eigentlich, wenn man früher in die Kneipe gegangen ist, seine Karte am Tresen abgegeben und alle Biere wurden drauf gebucht. Am Ende hat man die Karte wiedergekriegt. Würde ja nie funktionieren.
1: Ja, weil das grundlegende Misstrauen ist, dass ich dann irgendwie noch ein halbes Bier woanders mitbezahlen müsste. <lacht>
0: <lacht> oh, gut, gut, bei schwedischen Preisen wäre das wahrscheinlich sogar relativ teuer. Das stimmt. Ja. Ja, das erklärt wahrscheinlich auch, warum ich die Karte einsetze. Die haben übrigens auch eine viel höhere Verschuldungsquote,
2: also sie sind auch deutlich Teilzahlungsaffiner, äh, die Skandinavier. Erklärt es vielleicht auch, äh, warum klar von da kommt? Um, und uh, deswegen dieses, dieses uh, uh, Card on Tap, also an der Bar abgeben und einfach zahlen, das, das ist ja quasi so gefühlt ein Endless Wallet. Ich habe uh, uh, keinen kein, kein Bargeldbestand in meinem Portemonnaie, der abnimmt und dann merke ich, okay, jetzt sollte ich besser nach Hause gehen, sondern uh, dann wird einfach konsumiert und konsumiert und konsumiert und uh, so läuft das dann halt eher ab und das sieht man dann uh, allerdings auch in, 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 in uh, der Verschuldungsquote in, in den Nordics, die deutlich höher ist als äh, in Deutschland. Also um Faktor 2 bis 2,5.
1: Gut, wenn ich mir die Preise von Bier und Autos und äh, sonstigen Gegenständen angucke, kein Wunder, dass sie sich verschulden müssen bei dem Preis. Richtig. <lacht> ja,
0: aber es kommt noch was Interessantes hinzu. Im Gegensatz zu uns in Deutschland äh, können wir jenes Jahr es sämtliche Zinsen abziehen von dem zu versteuernden Einkommen. Das ist jetzt spannend. Ah,
1: okay. okay, okay, also du wirst quasi auch so incentiviert Schulden zu machen.
0: Ja, also es sind genau. Also ähm, ich kann so meine Hypothekenzinsen äh, für mein äh, für mein Haus, aber auch meine, wenn ich ein Auto auf Pump äh, kaufe, äh, meine ganzen Teilzahlungszinsen und so weiter. Das wird direkt von allen Teilnehmern äh, eingemeldet der Steuerbehörde und dann kommt es zum direkten Steuerabzug. Ich muss, ich muss es noch nicht mal angeben, sondern es geschieht automatisch. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, äh, wo wird denn sonst noch Bargeld eingesetzt? Das ist ja immer so ein bisschen Schwarzgeld. Also ähm, wenn jetzt der klassische Handwerker äh, eine Reparatur durchführen muss, dann kommt ja immer am Ende die Frage, brauchen Sie eine Rechnung? Ähm, mhm. Vor ein paar Jahren wurde die Frage auch nochmal in Schweden gestellt von den Handwerkern. Äh, dann gab es eine Gesetzesänderung, sodass das Thema haushaltsnahe Dienstleistung, wie es so schön heißt, äh, vom Staat subventioniert werden und auch mit einem äh, Steuervorteil belegt werden. Das heißt also ungefähr 50 Prozent der Rechnung wird vom Staat übernommen. Und da stellt natürlich kein Handwerker mal die Frage, brauchst du Schwarzgeld, willst, willst du brauchst eine Rechnung oder nicht, sondern es ist klar, du stellst die Rechnung, Steuerabzug geht wieder voll automatisch, zahlst nur die Hälfte der normalen Rechnung. Was dann wiederum Auswirkungen hat, ist einfach viel weniger Bargeld im Umlauf. Also dieser Handwerker, der hat vielleicht noch ein Bötchen hier in Stockholm und fährt damit dann mal im Sommer zum Tanken und hat früher seine Tüte mit Bargeld gehabt, um dann die Tankrechnung zu bezahlen
3: im Sommer danach. War, war keine Tweet mit Bargeld mehr im Einsatz, sondern die Karte. Mhm. Interessant.
1: Interessant. Aber irgendwann muss ja dann ähm, so eine so eine Migration stattgefunden haben. Ähm, dann festgestellt werden, ach guck mal, der, der Handwerker Siegert, ähm, der hat letztes Jahr äh, äh, nur noch die Hälfte verdient. Und dieses Jahr, äh, wo es dann plötzlich <lacht> auf Karten basiert und steuerabzugsfähig ist, verdient er das Doppelte. Da können wir mal gucken und sagen, hast du damals nicht vielleicht alles versteuert? Oder ist das das nicht
0: passiert, passiert dann wiederum nicht, weil ja wieder der Schwede äh, neben der, das Thema Offenheit ist ja auch das Thema eigentlich äh, Vertrauen und, und Glauben. Ähm, also wenn der Deutsche immer alles kritisch hinterfragt und äh, dann nochmal äh, noch den fünften Beleg anfordert und nochmal den sechsten Nachweis. Um, es ist es eigentlich so, dass äh, wenn du mir was erzählst, dann glaube ich dir erstmal. Und genauso ist es hier auch. Okay. Also die Steuererklärung, die ich dann abgegeben habe, äh, die wird dann nicht mal in Zweifel gezogen. Es war ja
3: auch eine politische Maßnahme. Man wollte ja im Prinzip das Thema austauschen, dann kann ich ja schlecht dann auf einmal hinterher wieder herren. Ja. ja, klar. Okay.
1: Interessant. Also ich kenne übrigens diesen Abzug der Steuer aus Luxemburg, äh, Abzug der, der Zinsen aus Luxemburg. Äh, da ist er ähm, äh, begrenzt auf 2.500 Euro Kredit äh, ähm, pro Jahr, also die Steuern, die an Kredit in Höhe von 2.500 Euro sind. Das heißt, da kann man irgendwie... Äh, ein paar Kleinigkeiten ähm, auf Konsumentenkredit kaufen, aber beim Auto wird es schon schwierig und beim Haus schon mal gar nicht mehr. Ähm, und ähm, und äh, wo das herkommt, äh, Luxemburg weiß ich nicht. Ich war damals auch etwas überrascht, dass ich da irgendwie ähm, äh, ein paar Steuern abziehen konnte. Aber dadurch, dass es so niedrig begrenzt ist, dann was hat doch wieder ja, Also die
0: Begrenzung gibt es hier nicht. Also vielleicht gibt es die. Ich bin noch nicht an die hm. Grenzen gestoßen. Also das, äh also bei den haushaltsnahen Dienstleistungen gibt es eine Grenze. Die wird jetzt auch langsam zurückgeführt, ähm, weil das Thema Subventionen zu, zu groß geworden ist. Aber bei dem Zimmer
3: Thema Schulzinsen, Abzug, ähm, da kann ich abziehen. Wenn ich, wenn ich
1: versuche mal ein Summary drüber zu ziehen und ähm, vielleicht äh, von der Abstraktionsebene nochmal eine, eine, eine Ebene höher gehe, was ich jetzt so gehört habe, ist letztendlich eine sehr offene Art, sowohl von der Bevölkerung für Innovationen und Sachen auszuprobieren, aber natürlich auch eine, eine Offenheit der entsprechenden Anbieter, sprich Banken, Kooperationen und auch da Sachen auszuprobieren. Und diese sehr kooperative und Offenheit äh, in der in der Zusammenarbeit auf allen Ebenen, wir haben es ja gerade immer auch über die Steuer und das Schwarzgeld gehört, sorgt eigentlich dafür, dass die Gesellschaft viel innovativer ist und äh, viel stärker Neuerungen aufnimmt und ausprobiert und dann natürlich auch, wenn es funktioniert, ähm, sowas relativ schnell groß werden kann im Vergleich zu unserer Kultur, wo selbst wenn was funktioniert, man sieht, sieht Paypal, wie lange das gedauert hat, bis es sich etabliert hat. Allein wenn ich hier dieses Switch mir überlege, wie schnell das gegangen ist, ist er beeindruckt. Insofern ist der Schlüssel zu, zu einer stärkeren Innovation die Offenheit oder ist es eine rein kulturelle Sache? Gibt es da irgendwie so den Magic Key? Ich glaube,
2: das ist die Nee, das ist, das ist die Summe. Wir haben kulturelle und strukturelle Themen. Also kulturell ist es hohe cool, konsumfreude 20 Jahre mehr Erfahrung mit Kartenzahlung, Innovationsaffinität. Das ist, sind einfach Sachen, da sind die äh, Skandinavier uns voraus, das werden wir in Deutschland nicht, äh, da werden wir uns nicht ändern oder das aufhören können. Aber es gibt auch strukturelle Themen, wo man vielleicht sagen kann, äh, da kann man sich ein bisschen was abgucken. Das eine ist natürlich... Die Regulierung fördert das. Also in Dänemark hat die Regulierung Bargeldzahlzwang ähm, abgeschafft für Tankstellen und kleine äh, äh, Unternehmen. Äh, der 1000 äh, Kronenschein wurde abgeschafft. Ähm, es wurde zum erklärten Ziel ernannt, äh, Bargeldzahlung abzuschaffen. Also da gibt es einen Rückenfind von der Regulierung. Ähm, das Zweite ist, dass die Banken halt sagen, im Zweifel arbeiten wir lieber zusammen aber gegen ähm, GAFA beispielsweise und kooperieren untereinander, ähm, richten sich ganz stark am Customer Value aus. Also gerade, was man bei diesen Mobile Payment, äh, äh, Mobile Peer-to-Peer-Apps gesehen hat, wie rasend schnell sich da die Use Cases innerhalb von drei bis vier Jahren entwickelt und durchgesetzt haben, äh, zeigt, dass das wirklich auch am, am Puls des Kundenbedarfes entwickelt, im Bedürfnis wurden und ähm, für mich auch ein ganz, ganz großes Key-Learning ist, ähm, dass die Danske Bank mit einem Marktanteil von 25 Prozent kombiniert mit Schaffung eines offenen Systems eine kritische Masse erreicht hat, eine kritische Größe, die dann total skaliert ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal interessant, dass man nicht, man braucht nicht die Summe aller Banken, um etwas in den Markt zu bringen. Es reicht, wenn es ein großer Player macht, der dann ein offenes, offenes System äh, äh, gestaltet. Aber es ist nicht der eine oder der andere Faktor. Ich glaube, hier ist es ein sehr, sehr günstiges Umfeld und die Summe der Faktoren. Ja.
1: also weil, weil, wenn das nur der eine Faktor ist, wie die Danske Bank, dann kann man ja sagen, wenn die Sparkassenfinanzgruppe was macht, würde sich dann gleich durchsetzen. Da haben wir auch etliche Beispiele, Stichwort GiroGo, wo das eben auch so nicht funktioniert hat. Insofern ist es eine Kombination von mehr als einfach nur ein großer, der sagt, wir machen das jetzt so.
3: Okay. Genau so, Richtig.
1: Gut, ähm, beeindruckend ähm, und äh, auf der anderen Seite wieder frustrierend, <lacht> wie sehr, ich habe Habt ihr sonst noch Punkte, ähm, wo ihr denkt, ähm, die passt in den Kontext rein, ähm, die ihr loswerden möchtet?
3: Ich glaube, die spannenden Themen sind ähm, ähm,
2: ähm, besprochen worden. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass, dass wir in Deutschland auch ein bisschen stärker die, die, Innovations, äh, äh, die Innovationsthemen vorantreiben. Ähm, und, ähm das, was Frank erzählt, das sind, glaube ich, Use Cases, automatische Steuerabzüge und solche Sachen oder halt gerade dieses bank id thema dass ich mich nirgends vor irgendwie mehr bei Behördengängen persönlich vorstellig werden muss, sondern das einfach digital mache und da mich mobil legitimiere. Also wenn wir solche Sachen in Deutschland bekommen, da freue ich mich drauf und ich glaube, da können wir nach Norden gucken, da sieht man, in welche Richtung sowas gehen kann.
1: Ja, ja. also ich denke nur an äh, so profane Dinge wie äh, Führungszeugnis beantragen oder Meldebescheinigung beantragen. Genau. Ähm, ja. Ich habe, an sich hab, nach Bonn gezogen bin ähm, und da diese ganzen Formalitäten machen musste, schon gefeiert, dass ich wenigstens online einen Termin machen kann ähm, und da zum Termin erscheine und nicht Schlange stehen muss. Aber ich muss trotzdem noch physisch vor Ort anwesend sein. Ähm, und, ähm, und insofern, das ist ja auch Riesenmöglichkeiten, das alles noch digitaler zu machen.
0: Frage, genau. Ja, also, ja, genau. Also bei dem Thema Umzug, äh, Meldebescheinigung, kann ich mir jederzeit aus dem Internet ausdrucken. Also, wenn äh, sich also Einwohner melden, gibt es de facto nicht mehr. Ja. Also, das ist, deswegen mich es schon mal, wenn ich mal jemals wieder zurück nach Deutschland kommen sollte, ähm, wie ich mich dann dem Lebensrecht
3: finden muss. Bleib,
1: bleib oben, bleib oben. <lacht> oder, oder hoffe, dass bis dahin äh, die Situation hier besser geworden ist. Also es ist äh, egal, was du sagst, äh, ich, hier ist ein großes Loch, in das ich mich verkrieche und denke, wie furchtbar es doch in Deutschland ist. <lacht> ja, aber ähm, ist halt so, wir müssen, glaube ich, damit leben und hoffen äh, und gemeinsam äh, das dann vorantreiben, dass es trotzdem ein bisschen besser wird. Ähm, und äh, insofern sind so Benchmarks äh, und auch so Role Models äh, wie in Skandinavien hoffentlich äh, für alle, auch die jetzt zuhören, sehr Augen und Ohren öffnend.
3: Genau, es ist eine Vision.
1: <lacht> ja. Gut, ja, dann vielen, vielen Dank für die, für die sehr aufschlussreichen Informationen. Ich glaube, ähm, also ich fand es sehr spannend äh, und ich hoffe auch, äh, die, die Hörer fanden es sehr spannend. Ähm, wir... Ähm, sind jetzt fast am Ende, wollen ja immer so ungefähr eine Stunde machen, deswegen äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich auch nochmal an Savedroid, die ja neben euch, äh, die auch uns jetzt äh, als Sponsor begleitet, auch äh, Sponsor sind, die haben ja den, den ICO äh, letzte Woche in, in atemberaubender Geschwindigkeit äh, abgeschlossen. Und das führt mich nochmal kurz zu einer Frage, äh, Frank, habt ihr das Thema Blockchain-ICO, was ja auch ein sehr, Offenes äh, äh, Thema ist, ist es auch sehr stark in Skandinavien ähm, oder, ähm, ähm, oder nicht? Ich nehme an, ja, oder?
0: Ja, es ist schon in aller Munde. Ähm, also, eins muss man den Skandinaviern lassen: sie springen nicht sofort auf was, ähm, sondern sie gucken sich das erstmal eine Weile an und dann überlegen die ein bisschen, ähm, müssen erstmal ihren Konsens finden, wie gehe ich damit um. Das dauert schon was. Das ist nicht so, dass sie äh, super, alle zusammen und wir gehen los. Das ist ja schon, äh, dieses Thema Konsensfindung dauert schon einen Moment. Und dann kommen die aber mit einer Lösung um die Ecke, die durchschlägt. Mhm. Und ähm, ich habe mich, ähm, also das, das Thema ähm, Blockchain wird sich durchsetzen, ähm, wobei momentan eher hier so ein bisschen das Thema Regulatorik ähm, abwartend gesehen wird. Also wem gehören die Assets und so weiter, also auch aus steuerlicher Sicht. Das sind so ein bisschen die Themen, die sich noch so ein bisschen äh, treiben, ähm, um dann eine gesamthafte Lösung anbieten
3: zu können. Also ich glaube, da, da stecken die noch ein bisschen, sind noch ein bisschen abwartend. Thema ist es auf alle Fälle.
1: Okay, wunderbar. Ja, dann vielen, vielen Dank. Ähm, Danke dir, Jochen für die, für die ja, sehr, klar. sehr interessanten Informationen. Ähm, ähm, ich bin mal gespannt, meinen ähm, kleinen Aufruf an die, an die Hörer in der, der WhatsApp-Gruppe, äh, was sie dazu sagt. Ähm, dann kann ich es auch gerne an die, an die Kollegen von Aquat Consulting, also sprich Stine und Frank, mal weiterleiten. Äh, insofern, der Aufruf, bitte mal Feedback zu geben, auch gerne unter dem äh, Artikel des, ähm, des Podcasts. Ähm, und, ähm, ja, insofern, vielen, vielen Dank und, äh, ähm, wir hoffen, dass wir es in Deutschland doch noch mal hinbekommen und innovativer werden. Genau so. <lacht> Alles Gute, vielen, Dank. Ciao. vielen Dank. Danke, Danke euch, tschüss.